0: Herzlich willkommen bei CMS2Go, dem Podcast für aktuelle Rechtsthemen. Wie Sie wissen, diskutieren wir hier in verschiedenen Bereichen mit Expertinnen und Experten aus unterschiedlichsten Branchen über Themen, die die Rechtswelt täglich bewegen. Mein Name ist Ulrich Becker, ich bin Rechtsanwalt in unserem Frankfurter Büro und ich begrüße Sie heute ganz herzlich zur zweiten Folge in der neuen Podcast-Reihe Know-How-Schutz. In den drei Podcasts sprechen wir darüber, was es mit dem Thema Know-how-Schutz auf sich hat, was Geschäftsgeheimnisse sind und was rechtliche, technisch-organisatorische Anforderungen sind, die Unternehmen treffen sollten, um eben den Schutz ihrer vertraulichen Informationen zu erreichen. In unserer letzten Folge haben wir über die Frage gesprochen, was sind technisch-organisatorische Maßnahmen und warum sind sie notwendig, um Geschäftsgeheimnisse zu zu schützen. Wir hatten dabei festgestellt, dass es immens wichtig ist, sogenannte angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen zu ergreifen, um überhaupt das Geschäftsgeheimnisschutzgesetz in Anspruch nehmen zu können. Und neben den bereits besprochenen technisch-organisatorischen Maßnahmen interessiert uns Juristen natürlich immer eins ganz besonders, das Thema rechtliche und vertragliche Regelungen. Und genau darum geht es heute. Also, was kann man vertraglich machen? Was ist da zu beachten? Sei es beim klassischen NDA. Arbeitsverträgen oder auch in ganz anderen Bereichen. Und dazu begrüße ich heute ganz herzlich meine Kollegen Julia Dönch, Maximilian Koschka und Thomas Fröhlich aus Stuttgart. Hallo, ihr drei.
1: Hi,
2: Hallo.
0: Ja, eine Stuttgarter Runde mit Frankfurter Farbklecks sozusagen heute. Schön, dass ihr da seid. Ich stelle euch, wie beim letzten Mal dann im Rahmen des Gesprächs, noch genauer vor, Starten wir mal mit Thomas. Thomas, du warst ja beim letzten Mal schon bei uns. Thomas Fröhlich berät im gewerblichen Rechtsschutz, insbesondere im Bereich technische Schutzrechte und in Forschungs- und Entwicklungskooperationen. Erste Frage geht an dich. Thomas, was verbirgt sich denn eigentlich alles hinter dem, nennen wir es mal Sammelbegriff, rechtliche und vertragliche Geheimhaltungsmaßnahmen?
1: Vielen Dank, Uli. Ja, was sind rechtliche Geheimhaltungsmaßnahmen? Zunächst ist natürlich das zu nennen, was du schon angesprochen hast, nämlich die klassische Geheimhaltungsvereinbarung, englisch abgekürzt NDA, also ein Vertragstyp, der im Kern dafür da ist, zu regeln, das Verhältnis zwischen zwei Parteien im, oder mehreren Parteien in Bezug auf deren vertrauliche Informationen. Kernelement solcher Geheimhaltungsvereinbarungen sind natürlich dann Geheimhaltungspflichten, die einseitig, zweiseitig oder auch mehrseitig aussehen ausgelegt sein können und die sicherstellen, dass entsprechend mit den Informationen, die überlassen werden vom Informationsgeber an den Informationsempfänger dann auch umgegangen wird. Über diesen speziellen Vertragstyp, der eben Kern die Geheimhaltung bezweckt, gibt es natürlich auch noch eine Vielzahl weiterer rechtlicher Gestaltungen, die den Geheimnisschutz bezwecken oder eben zumindest mitbezwecken. Wenn man das abstrakt beschreiben möchte, diese, diese rechtlichen Geheimhaltungsmaßnahmen, könnte man vielleicht sagen, das sind Maßnahmen, die einerseits die Offenbarung von Geschäftsgeheimnissen und andererseits die Nutzung von Geschäftsgeheimnissen eben verhindern bzw. zumindest einschränken sollen und die gemeinsam haben, dass sie als Hauptelemente eben entweder Geheimhaltungspflichten oder Nutzungsbeschränkungen enthalten, die dem Informationsempfänger auferlegt werden. Das klingt jetzt auf den ersten Blick erstmal noch sehr abstrakt. Kannst du ein paar konkrete Beispiele nennen? Ja, sehr gerne. In der Praxis überragend wichtig natürlich Geheimhaltungsklauseln und zwar in einer unübersehbaren Vielzahl von Vertragstypen. Zunächst zu nennen natürlich ganz zentral Arbeitsverträge, Anstellungsverträge, Verträge über freie Mitarbeiten, ein Thema, zu dem uns Max sicher zu den Besonderheiten noch vieles erzählen wird nachher. Aber auch Kooperationsverträge aller Art, zum Beispiel die klassische Forschungs- und Entwicklungskooperation, bei der Geheimhaltungspflichten immer eine Rolle spielen, also Geheimhaltungsklauseln enthalten sind in Bezug auf Background-Know-how, das eingebracht wird, aber auch, um eben die Zeit zwischen Erfindungen, die getätigt werden und deren Schutzrechtsanmeldung eben abzusichern. Bisschen niederschwelliger natürlich auch in Dienstleistungsverträgen. Dienstleistungsbeziehungen aller Art sind Geheimhaltungsklauseln weit verbreitet vom Gebäudereinigungsvertrag, den ein Unternehmen abschließt, über Übersetzungsdienstleistungsverträge bis hin zu einem Thema, was immer wichtiger wird, Cloud-Service-Verträge, bei denen eben vertrauliche Informationen auf externen Servern von Cloud-Anbietern gespeichert werden. Im Grundsatz kann man eigentlich sagen, immer dann kommen Geheimhaltungsklauseln zum Einsatz, wenn geheimhaltungsbedürftige Informationen eben die Sphäre des Geheimnisinhabers verlassen sollen. Das ist der Anwendungsbereich solcher Klauseln. Rechtliche Maßnahmen, die vielleicht nicht so auf der Hand liegen, wie Geheimhaltungsvereinbarungen und Geheimhaltungsklauseln, sind einerseits die Nutzungsbeschränkungen. Denken wir zum Beispiel an eine Know-how-Lizenz, in deren Rahmen eben eine rechtliche Geheimhaltungsmaßnahme darstellen kann, dass ich den Lizenznehmer verpflichte, eben möglichst eng und wenig zu tun mit den Geschäftsgeheimnissen und daher diese Nutzungsbeschränkung dann eben gerade eine Schutzmaßnahme für meine Geschäftsgeheimnisse darstellen kann. Und andererseits ein Aspekt, den ich immer gerne noch hervorhebe, der nicht naheliegend ist auch die Verfolgung und die Durchsetzung von Geheimnisverletzungen stellt eine rechtliche Geheimhaltungsmaßnahme dar. Das ist auch in der Rechtsprechung inzwischen so anerkannt, wer seine Geschäftsgeheimnisse im Falle von Verletzungen dann nicht dadurch schützt, dass er diese Verletzung eben auch abmahnt und gegebenenfalls gerichtlich seine Ansprüche durchsetzt, der kann eben aufgrund fehlender rechtlicher Geheimhaltungsmaßnahmen dann seinen Schutz nach dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz verlieren sprich sprichst so du einen guten Punkt an. Das werden wir in unserem dritten Teil des Podcasts besprechen.
0: Recht haben, Recht bekommen. Wie setze ich das dann eigentlich durch? Und wir haben ja gerade gelernt, dass das immens wichtig ist, eben auch um den Schutz zu behalten. Stichwort Arbeitsverträge. Max, dein Spezialgebiet ist ja das Arbeitsrecht. Du berätst deinen individual- und kollektivarbeitsrechtlichen Fragestellungen. Du warst ja auch in unserer ersten Podcast-Folge schon dabei. Wenn wir an die Mitarbeiter eines Unternehmens denken, welche rechtlichen Maßnahmen kommen dir da so in den Sinn? Was kann man da machen?
3: Ja, vielen Dank, Uli. Genau, ich möchte nochmal auf das Stichwort Arbeitsverträge und Anstellungsverträge zurückkommen. Das haben wir jetzt von Thomas auch schon gehört. Du hast es gerade auch nochmal angesprochen. Es liegt natürlich auf der Hand, dass das vielleicht mein primäres Tool ist, mein wichtigstes Instrument, um meinen Mitarbeitern da eine Vorgabe zu machen, wie sie mit vertraulichen Informationen und Geschäftsgeheimnissen umgehen sollen. Das ist mein wichtigstes schriftliches Dokument, das ich habe und deswegen drängt sich das geradezu auf.
0: Da vielleicht kurz die Zwischenfrage, warum muss ich denn überhaupt was regeln? Sind Arbeitnehmer nicht eigentlich schon Gesetzes zur Verschwiegenheit verpflichtet, also über die vertrauliche Information des Arbeitgebers halt auch stillschweigend zu wahren? Warum muss ich überhaupt was regeln?
3: Ja, das ist eine gute Frage, eine spannende Frage. In der Tat ist es so, dass jeder Mitarbeiter schon aus einer vertraglichen Nebenpflicht, also eine ungeschriebene Nebenpflicht, gehalten ist, diese schutzbedürftigen Informationen seines Arbeitgebers zu schützen. Das heißt, auch wenn ich im Vertrag gar nichts dazu schreibe, ist der Mitarbeiter per se dazu verpflichtet, Stillschweigen zu bewahren über Geschäftsgeheimnisse und Co. Man darf aber ein Punkt hier an der Stelle nicht vergessen. Wir reden im Rahmen unserer Podcast-Reihe über angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen, ja, die uns eben den Schutz unserer Geschäftsgeheimnisse sicherstellen sollen. Und vor diesem Hintergrund hielt ich es persönlich durchaus für bedenklich in meinen schriftlichen Anstellungsverträgen mit den Mitarbeitern zu diesem wichtigen Thema überhaupt nichts zu sagen. Jetzt mal völlig unabhängig davon, ob vielleicht eine ungeschriebene vertragliche Nebenpflicht auch ohne Vertragsregel besteht. Denn ich habe zum einen natürlich die Möglichkeit, mit einer Arbeitsvertragsklausel doch konkret vorzugeben, was ich von den Mitarbeitern erwarte beim Geheimnisschutz. Ich kann da also klare Regeln setzen. Zum anderen, und das ist fast noch der wichtigere Punkt, erfüllen solche Regelungen im Vertrag eine Hinweis- und Warnfunktion. Das heißt, ich, ich rufe den Mitarbeiter erst noch mal in Erinnerung, dass er überhaupt einer Geheimhaltungspflicht unterliegt und was damit verbunden ist. Ja, Also der Mitarbeiter muss ja seine Pflichten auch kennen und die müssen ihm bewusst sein, damit er sie auch einhalten und beachten kann. Jetzt sagt die Rechtsprechung, die Arbeitsgerichtliche, diese Warn- und Hinweisfunktion, die kann ich als Arbeitgeber natürlich auch außerhalb meines schriftlichen Vertrages erreichen, indem ich zum Beispiel ja, Schulungen habe oder ein verschriftliches Geheimhaltungskonzept, das ich dem Mitarbeiter zur Kenntnis bringe. Aber ich habe da die ganz klare Meinung, dass dort, wo es mir ohne weiteres möglich ist als Arbeitgeber, solche Klauseln in den Vertrag aufzunehmen, dass ich das auch tun sollte. Es ist ja zum Beispiel ganz einfach möglich bei Neueinstellungen, da kann ich meine Musterverträge anpassen, aber auch wenn ich bei meinen Bestandsmitarbeitern im Rahmen von sonstigen Vertragsänderungen, Gehaltsrunden oder weiß ich nicht was, wenn ich da Änderungen an den Verträgen vornehme, hielte ich es für sehr angeraten, dann auch die Geheimhaltungsklauseln zu aktualisieren. Ein Punkt noch, wenn ich das mache, wird das von den Gerichten von den Arbeitsgerichten auch durchaus sehr positiv gewertet. Also das wird immer abgeklopft, wenn es um die Frage geht, ist der Begriff des Geschäftsgeheimnisses erfüllt? Ja, nein. Heißt, haben wir angemessene Geheimhaltungsmaßnahmen und da werden solche Vertragsklauseln immer angeguckt und wenn die zeitgemäß und gut gemacht sind, dann ist das sicherlich ein Plus.
0: Ja, wir sprechen ja immer vom einzelnen Arbeitsvertrag jetzt, wo die Klauseln aufgenommen werden müssen. Das ist jetzt vielleicht bei einem Unternehmen, was nur 10, 20 Mitarbeitende hat, wahrscheinlich schnell machbar. Aber wir sprechen ja aber auch von Unternehmen, die hunderte, vielleicht tausende, zehntausende Mitarbeiter haben. Wie ist es denn da? Muss ich da wirklich an jeden einzelnen Anstellungsvertrag ran? Oder gibt es da irgendwelche Vereinfachungen, die unseren Mandanten da sozusagen das Leben leichter machen?
1: Ja,
3: In der Tat, ich kann natürlich noch an kollektive Maßnahmen denken. In Betrieben, wo es einen Betriebsrat gibt, kann ich mir überlegen, ob ich eine Geheimhaltungsklausel implementiere im Wege der Betriebsvereinbarung, also eine angemessene und zeitgemäße Geheimhaltungspflicht kollektivrechtlich verankere im Betrieb. Das hat für mich als Arbeitgeber den großen Vorteil, dass eine Betriebsvereinbarung eine Vielzahl von Arbeitsverhältnissen unmittelbar und zwingend regeln kann. Das heißt, wenn ich eine solche Betriebsvereinbarung habe, muss ich eben gerade nicht jeden einzelnen Arbeitsvertrag anpacken. Klar, dort, wo ich keinen Betriebsrat habe, ist mir dieses Instrument abgeschnitten und, und, und verwehrt, aber ich habe auch da natürlich gewisse andere Möglichkeiten. Ich kann an eine Arbeitgeberrichtlinie denken, die ich quasi einseitig gestützt auf mein Direktionsrecht im Betrieb verkünde. Da zeigen sich aber in der Praxis immer wieder Probleme bei der wirksamen Einbeziehung solcher Richtlinien ins Arbeitsverhältnis. Also kann ich wirklich dann im Streitfall auch, auch vernünftig darlegen und, und beweisen, dass erstens die Richtlinie bekannt war und zweitens, dass die überhaupt gültig war im Blick auf den einzelnen Arbeitnehmer, also dass er daran im Rechts Sinne gebunden war, ist immer wieder ein Thema, das gibt es auch bei anderen Richtlinien im Arbeitsverhältnis und wenn ich hier Unsicherheiten und, und Streitpotenziale vermeiden möchte, muss ich eigentlich als Arbeitgeber mir von den Mitarbeitern die Kenntnisnahme und Einhaltung der Richtlinie quittieren lassen und bestätigen lassen, und da schließt sich der Kreis. Dann haben wir eigentlich fast genau denselben Aufwand, wie wenn ich jetzt die Arbeitsverträge anpasse. Hm, ja.
0: Dann äh, habe ich wirklich nicht wirklich viel gewonnen. Danke für den arbeitsrechtlichen Input. Wenn wir den mal noch verlassen, kurz Thomas, eine Frage nochmal an dich. Wie gestalte ich denn jetzt jenseits der Arbeitsverhältnisse so eine Geheimhaltungsverpflichtung meiner Vertragspartner optimal aus? Man will da möglichst breit alles ab, frühstücken. Man liest immer wieder so Formulierungen wie alles, was im Rahmen dieser Geschäftsbeziehungen offengelegt wird, egal welche Form etc., also möglichst breit, ja, wenn man das dann streng nehmen würde, würde man wahrscheinlich auch den Mittagessenplan, der irgendwie aus Zufall übersandt wird, mit drunter subsumieren. Ist das sinnvoll? Was gibt es da für Begrenzungen? Was würdest du da empfehlen?
1: Ja, was du mit der Frage im Kern ansprichst, ist das Spannungsverhältnis zwischen einerseits dem, dem umfassenden Geheimhaltungsinteresse des Informationsgebers und eben andererseits dem Interesse des Informationsempfängers, seinerseits nicht unbillig mit Geheimhaltungspflichten belastet zu werden, die sich auf Informationen beziehen, für die es ja objektiv eigentlich gar kein Geheimhaltungsinteresse geben kann. Vor dem Hintergrund dieses gerade beschriebenen Spannungsverhältnisses sind solche Definitionen von vertraulichen Informationen, die extrem. Weit sind, wie du das gerade in deinem Beispiel beschrieben hast. Wir sprechen da auch von sogenannten Catch-all-Klauseln aus rechtlicher Sicht eher problematisch. Das ist nur selten der beste Weg, um dieses Spannungsverhältnis, das ich gerade beschrieben habe, aufzulösen. Diese breiten Formulierungen birgen einerseits das Risiko, dass bei Individualverträgen daraus Auslegungsprobleme entstehen können und damit natürlich dann auch Durchsetzungsprobleme in Verletzungsfällen bei zweiseitigen oder mehrseitigen NDAs natürlich auch Schadensersatzrisiken, die gar nicht notwendig sind für die Partei, die eigentlich eher selten Informationsgeber ist in diesem Verhältnis, aber es dann im Einzelfall doch werden kann, auf, aufgrund von Informationsaustausch von Informationen, die objektiv eigentlich gar nicht vertraulich sind. Und was noch viel schwerwiegender ist, andererseits im AGB-Bereich, also im Bereich der allgemeinen Geschäftsbedingungen, und da sind wir ja bei NDAs sehr oft, da viele Firmen eben regelmäßig ihre Muster NDAs einsetzen. Auch ein Unwirksamkeitsrisiko besteht bei solchen Catch-all-Formulierungen, da sie eben die Informationsempfänger unbillig benachteiligen können, da dieser eben im Einzelfall gar nicht erkennen kann, welche Informationen, die ihm jetzt überlassen wurde, der Geheimhaltungspflicht unterfällt und welche nicht. Aus meiner Sicht ist es daher viel sinnvoller, einen Zwischenweg zu suchen, eben um dieses Spannungsverhältnis auszugleichen und zwar eben einerseits hinreichend klar sicherzustellen, dass tatsächlich geheimhaltungsbedürftige Informationen dann auch sicher von dem NDA erfasst werden. Das ist das Interesse des Informationsgebers, aber andererseits eben aus Sicht des Informationsempfängers auch sicherzustellen, dass er dann auch wirklich im Einzelfall erkennen kann, welche der im Verhältnis überlassenen Informationen er ähm, vertraulich äh, zu behandeln hat. Kannst du so einen Zwischenweg mal skizzieren? Wie sieht das aus? Also es gibt dafür eine Vielzahl von Möglichkeiten, die jeweils aus einzelnen Komponenten besteht. Eine Möglichkeit wäre beispielsweise, einen Vertraulichkeitsbereich zu definieren in dem Vertrag, also einen inhaltlich sachlichen Bereich, in dessen Zusammenhang eben Informationen stehen müssen, damit sie vertraulich sind. Das wäre bei technischen Kooperationen zum Beispiel eben ein technisches Gebiet XY oder vielleicht ein Herstellungsverfahren zu einem Produkt XY als Beispiel. Und nur wenn dieser sachliche Zusammenhang einen Information da ist, dann unterfällt eben auch eine Information dieser Definition der vertraulichen Informationen. Neben diesem inhaltlich-sachlichen Element würde ich immer vorschlagen, auch diese angesprochene Erkennbarkeit bereits in der Definition aufzugreifen, die Erkennbarkeit für den Informationsempfänger, dass es sich um eine vertrauliche Information handelt. Da gibt es verschiedene Mechanismen. Auf der Hand liegt natürlich eine Kennzeichnungspflicht. Also jede vertrauliche Information wird als solche gekennzeichnet. Das funktioniert in der Praxis natürlich Gemäß. Meistens eher suboptimal, insbesondere bei mündlich übergebenen Informationen ist es natürlich schwierig zu gewährleisten. Daher Ergänzend zur Kennzeichnungsmöglichkeit aus meiner Sicht immer noch weitere Elemente sinnvoll. Zum einen könnte man dann nennen, Informationen immer dann als vertrauliche Informationen behandeln zu müssen, wenn die nach der Art der Information bereits auf der Stirn geschrieben sozusagen vertrauliche Informationen stehen haben. Und ergänzend dazu sozusagen als Auffangregelung kann man natürlich auch vorsehen, dass Informationen die aus den Umständen ihrer Überlassung an den Vertragspartner sich eben als vertraulich für den Vertragspartner darstellen müssen, eben auch vertrauliche Informationen darstellen sollen. Und die Kombination dieser Einzelelemente führt dann aus meiner Sicht oft zu einem angemessenen Ausgleich dieses Spannungsverhältnisses, das ich eingangs dargestellt hatte.
3: Genau, ich möchte an der Stelle noch ein, zwei Worte zum Arbeitsrecht verlieren, weil da stellt sich die Thematik natürlich genauso, wie, wie Thomas es auch beschrieben hat. Auch das Thema Catch-all-Klausel ist in Arbeitsverträgen auch nach wie vor noch sehr, sehr häufig zu finden, aber auch hier ganz klar die Devise aus arbeitsrechtlicher Sicht. Diese Catch-all-Klauseln haben in den Verträgen nichts mehr zu suchen. Das ist auch in der Rechtsprechung jetzt mehrfach angekommen und wiederholt ausdrücklich entschieden worden, dass ich als Arbeitgeber nicht von meinen Mitarbeitern wirksam verlangen kann, dass sie jede geschäftliche Information, die ihnen im Rahmen des Arbeitsverhältnisses jemals bekannt geworden ist, geheim zu halten haben. Also das funktioniert nicht. Da ist offensichtlich kein ausreichendes berechtigtes Interesse des Arbeitgebers vorhanden, eine so weitgehende Geheimhaltungspflicht zu verankern im Vertrag.
0: Max, wenn du gerade das Arbeitsrecht nochmal aufgegriffen hast, kann man denn den Mitarbeitern, eine, ich nenne es mal, absolut Geheimhaltungspflicht auferlegen, also sozusagen eine ohne jegliche Ausnahme und unabhängig von tatsächlichen Verhältnissen, dass die Mitarbeiter sozusagen sagen auf immer und ewig dann verschwiegen sind. Geht das?
3: Das wird nicht funktionieren. Das wäre eine unangemessene Benachteiligung und auch nicht, also nicht AGB-konform. Ich habe es gerade ja schon mal gesagt, der Geheimhaltungswunsch des Arbeitgebers, der muss auf ein berechtigtes Interesse, auf ein ausreichendes Geheimhaltungsinteresse zurückgehen. Und an einer Geheimhaltung ohne jegliche Ausnahme habe ich in der Regel als Arbeitgeber eben kein Interesse. Man muss sich da vor Augen führen, dass wir hier, in die Berufs- und Handlungsfreiheit der Mitarbeiter eingreifen, wenn wir sagen, ihr dürft bestimmte Dinge nicht tun. Ja, und das kann ich eben nur wirksam machen, wenn ich auch überhaupt ein geschütztes Interesse daran habe. Die Fälle sind ja zahlreich, wo dieses Interesse dann eben gerade nicht gegeben ist. Zum Beispiel bestimmte Informationen sind ohnehin schon allgemein bekannt geworden oder die sind durch Zeitablauf völlig veraltet und haben keinen Wert mehr für mich als Arbeitgeber. Warum sollte ich dann den Mitarbeiter zwingen, diese Informationen weiterhin geheim zu halten? Daneben habe ich auch noch Themen, dass Mitarbeiter in bestimmten Situationen verpflichtet sein können zur Auskunft gegenüber Behörden oder anderen Stellen oder dass sie eine vertrauliche Information berechtigterweise offenlegen dürfen, auch gegebenenfalls sogar gegenüber der großen Öffentlichkeit, Stichwort Whistleblowing, wenn wir Missstände im Unternehmen haben die von öffentlichem Interesse sind. Also das heißt, eine absolute Geheimhaltung kann ich nicht wirksam vereinbaren. Meine Vertragsklausel muss, wenn sie der Rechtskontrolle da standhalten soll, muss sie bestimmte Ausnahmen vorsehen und diese Sonderfälle eigentlich im Wortlaut schon mehr oder weniger berücksichtigen.
0: Also inhaltlich begrenzen, Ausnahmen definieren. Die andere Dimension geht ja in eine ähnliche Richtung. Kann ich es zeitlich unbegrenzt machen oder muss ich es zeitlich begrenzen? Ich habe natürlich schon ein Interesse daran, dass eigentlich quasi grenzenlos die Information des Unternehmens vertraulich bleiben. Geht das?
3: Ja, das geht absolut in dieselbe Schiene. Auch hier wieder die Frage, habe ich an einer zeitlich unbegrenzten Geheimhaltung auch über die Beendigung des Anstellungsverhältnisses hinaus als Arbeitgeber ein Interesse? Das ist sicherlich nicht nicht der Fall und zumindest nicht in dieser Absolutheit der Fall. Da spielen zwei Aspekte rein. Zum einen, wie gesagt, das berechtigte Interesse des Arbeitgebers, das irgendwann in Wegfall gerät, wenn die Information wertlos geworden ist. Und zum anderen aber auch, dass ich, wenn ich den Mitarbeiter auch nachvertraglich sehr eng binde mit Blick auf die Verschwiegenheit, dass es ihn einschränkt in seinem beruflichen Fortkommen und ihm da gewisse Steine in den Weg legt auf seinem weiteren Berufsweg. Und in manchen Situationen kann das faktisch sogar in ein Wettbewerbsverbot umschlagen, in ein nachvertragliches, was eigentlich ja nur zulässig wäre, wenn ich dafür eine Entschädigung zahle. Das heißt, die Grenze zwischen nachvertraglichen Wettbewerbsverboten und nachvertraglichen Geheimhaltungspflichten ist oft fließend. Als Arbeitgeber habe ich natürlich die Schwierigkeit, dass ich erstens in zeitlicher Hinsicht nicht immer klar sagen kann, wie lange habe ich denn ein Interesse daran, dass bestimmte Informationen geheim gehalten werden. Das kann ich im Vorfeld vielleicht gar nicht sagen, weil ich zum Beispiel nicht absehen kann, wie sich die Wissenschaft weiterentwickelt, wie andere Unternehmen sich da positionieren. Zum anderen kann ich auch als Arbeitgeber nicht ohne weiteres immer ersehen, ab welchem Punkt eine nachvertragliche Verschwiegenheitspflicht in ein Wettbewerbsverbot umschlägt. In hochspezialisierten Branchen kann das vielleicht leichter der Fall sein als bei allgemeingehaltenen Tätigkeiten. Ja, und diese Punkte muss ich in den Vertragsklauseln auch abbilden. Und das mache ich in der Regel, indem ich es dynamisch halte und sage, die Geheimhaltungspflicht besteht nur so lange, wie ich noch ein berechtigtes Interesse an der Geheimhaltung habe beziehungsweise noch der Begriff des Geschäftsgeheimnisses erfüllt ist und auch nur insofern, als die Geheimhaltungspflicht nicht wie ein nachvertragliches Wettbewerbsverbot wirkt.
0: Ja, Julia, dich haben wir jetzt bislang noch so ein bisschen vorgelassen. Also nochmal ein herzliches Willkommen auch dir. Du bist ja sozusagen neu in unserer Podcastrunde. Du bist spezialisiert auf gewerblichen Rechtsschutz, berätst Unternehmen zu Fragen des Wettbewerbsrechts, Urheber- und Verlagsrechts, begleitest sie bei Themen rund um Marken. Wir hören ja oft in der Beratungspraxis, dass ein Verstoß gegen Geheimhaltungsvereinbarung nach Möglichkeit den Verletzer so richtig teuer zu stehen kommen soll. Also er soll so richtig bluten. Und zu diesem Zweck wird ja häufig auch Vertragsstrafe angeregt. Ja, also mach eine ganz hohe Vertragsstrafe ein. Wie siehst du das? Was ist mit Vertragsstrafen? Sind die zwingend oder eher so ein nice to have?
2: Ja, Uli, auch nochmal vielen Dank für die Einladung in diese vertrauliche Runde sozusagen. Vertragsstrafe, das führt uns auch schon so ein bisschen, du hattest es ja schon anmoderiert, vielleicht auch ein Teil 3, Recht haben, Recht bekommen. Aber klar, in dem Moment, wo man eine Geheimhaltungsvereinbarung verhandelt, kommt man irgendwann an den Punkt, braucht man dieses Instrument ja oder nein? Im deutschen Recht haben wir natürlich die Besonderheit, dass ich Schadenersatz nur dann bekomme, wenn ich einen konkreten Schaden nachweisen kann. Und überlegen wir uns mal, wir haben eine Kooperation mit einem begleitenden NDA abgeschlossen und der Vertragspartner legt jetzt interne Strategien, die uns betreffen oder interne Kalkulationen unter Verstoß gegen die Geheimhaltungsvereinbarung offen, zum Beispiel an einen Mitbewerber. Was passiert dann? Welcher Schaden entsteht uns dann als verletzter Partei in Euro und Cent? Das ist regelmäßig eigentlich überhaupt nicht zu beziffern. Da kommt man dann auch an die Grenzen bei der Darlegung und Beweispflicht, die letztendlich den Anspruchsteller trifft. Und hier können Vertragsstrafen natürlich helfen. Denn der Mechanismus ist ja so, Verletzung, wenn die nachgewiesen ist, Zahlungsverpflichtung. Und insoweit ist die Vertragsstrafe erstmal ein ganz gutes Tool. Man muss natürlich aufpassen, gerade bei zweiseitigen Geheimhaltungsvereinbarungen, das ist dann keine Einbahnstraße, sondern kann bei einer Verletzung auch einen selbst treffen. Und man hat natürlich noch ein paar Gestaltungsanforderungen, die auch aus dem AGB-Recht kommen, denn typischerweise ist es ja so, dass man ein NDA nicht nur für einen Fall entwirft, sondern doch gerne häufiger verwenden möchte, dann sind wir im Bereich der AGB. Und ganz grob kann man sagen, verschuldensunabhängige Vertragsstrafregelungen sind in aller Regel unwirksam. Das heißt, man muss also schon in den Bereich Vorsatz oder Fahrlässigkeit kommen, um eigentlich eine Vertragsstrafe geltend machen zu können. Und wir müssen auch noch reinschreiben regelmäßig, dass wenn ein Vertragsstrafeanspruch gegeben ist, der auf etwaige Schadensersatzforderungen angerechnet wird, das heißt also, ich kann nicht doppelt kassieren, wenn es mir mal gelingt, einen Schaden zu beziffern, kann ich nicht sagen, oh ja, ich kriege die Vertragsstrafe, das sind dann, du hast eben gesagt, richtig bluten, 3,5 Millionen, also natürlich übertrieben als Vertragsstrafe und daneben nochmal 8 Millionen Schadensersatz, der sozusagen konkret nachgewiesen ist, das geht nicht, also das wird angerechnet. Und was wir auch schon eben gehört haben bei der Laufzeit, da hat man ja auch so ein bisschen dieses Angemessenheit. Ist es eigentlich gut so lang gebunden zu sein oder so kurz gebunden zu sein? Das finden wir auch bei der Vertragsstrafe wieder. Die muss letztendlich von der Höhe so gewählt sein, dass bei einem ja, geringen Schadenspotenzial und auch bei einer geringen Pflichtverletzung der Betrag nicht überzogen ist. Diese Anforderung kann man sich so ein bisschen entziehen, indem man unbezifferte Vertragsstrafen vereinbart, die eben im Falle der Verletzung durch den Verletzten festgelegt werden und der dann zur Zahlung Verpflichtete kann das beispielsweise durch ein Gericht überprüfen lassen. Das ganz grob zu diesem Thema.
3: Ja, jetzt komme ich als alter Arbeitsrechtler wieder rein und bin ein bisschen der Spielverderber.
0: Das wäre ganz was Neues. Im Arbeitsverhältnis
3: ist <lacht> das ganz was Neues, ja. Also wir sind im Arbeitsrecht der große Freunde der Transparenz und der klaren Erkennbarkeit dessen, was mir als Arbeitnehmer droht, wenn ich den bestimmten Verstoß begehe und ein Fehlverhalten an den Tag lege. Das heißt... Da ist doch relativ bei uns im Rahmen des Arbeitsverhältnisses immer die, die recht klare Position, wir, wir haben eine bezifferte Vertragsstrafe und die ist auch ehrlicherweise wirklich überschaubar, nämlich in aller Regel kann die nicht höher sein als ein Bruttomonatsgehalt, was auf Mandantenseite häufig zu entsetzen führt. Aber wie gesagt, Julia hat es auch schon angesprochen, das ist jetzt erstmal die Vertragsstrafe, wenn ich einen weitergehenden Schaden habe, kann ich natürlich versuchen, den auch noch geltend zu machen. Allerdings habe ich hier noch das weitere Thema, dass ich Grundsätze der privilegierten Arbeitnehmerhaftung Anwendung finden, wenn ich äh, hier mit Schadensersatzansprüchen arbeiten möchte. Also in kurzer Zusammenfassung, die arbeitsrechtliche Situation ist beim Thema Vertragsstrafe nicht so doll und vielleicht aus Arbeitgebersicht sicherlich unbefriedigend.
0: Also wieder Spielverderber, aber das bringt mich so ein bisschen wieder zu unserer ersten Podcast-Folge zurück. Da hatten wir ja gesagt, need to know. Ich nenne das immer gerne den Grundsatz der Informationssparsamkeit. Wer es nicht weiß, den braucht man auch nicht mit einer Vertragsstrafe dann zu behelligen. Am besten also sehr genau schauen, wer eigentlich die Informationen wem gibt. Julia, noch eine Frage an dich. Es gibt ja im Unternehmen jetzt nicht immer nur dieses eine Muster, was verwendet wird, sondern... Es ist ja eine Vielzahl, die Vertragspartner wünschen dann ihre eigenen NDAs, die da abgeschlossen werden müssen. Also es ist ein riesen Konvolut von verschiedenen Dokumenten, die Unternehmen da zu bewältigen haben. Wie bewahre ich denn da den Überblick? Was kann ich denn da machen? Was empfiehlst du aus der Praxis?
2: Ja, es ist tatsächlich so, mit dem Geschäftsgeheimnisschutzgesetz. ist ja das Erfordernis der rechtlichen Geheimhaltungsmaßnahmen ganz klar statuiert. Und damit gehen auch statistisch einfach die Anzahl der abgeschlossenen Geheimhaltungsvereinbarungen nach oben. Das sehen wir auch ganz klar in unserer Praxis. In einer idealen Welt habe ich natürlich als Unternehmen mein Muster. Einmal einseitige Geheimhaltungsvereinbarung, einmal zweiseitige, je nachdem, wer hier eigentlich Informationen preisgibt und legt es auf den Tisch und die Gegenseite unterschreibt das. Nun hat ja aber auch die Gegenseite diese Vorstellung, ihre eigenen Muster durchzusetzen, so dass man sich hier irgendwo treffen muss. Am Ende ist es natürlich immer eine Frage der Verhandlungsmacht und ganz oft wird man da eben aber auch mal nachgeben müssen. Jetzt ist es so, dass auch in solchen Geheimhaltungsvereinbarungen ja manchmal besondere Verpflichtungen drin sind, die vielleicht nicht so typisch sind, die dem bestimmten Projekt geschuldet sind oder man hat Besonderheiten bei der Laufzeit oder vielleicht auch gerade besonders riskante Themen bei der Vertragsstrafe oder vielleicht auch sogar mal die Verpflichtung, dass bestimmte Informationen nur dann vertraulich sind, wenn sie als solche gekennzeichnet sind. Das heißt, im Einzelfall muss ich eigentlich schon damit vertraut sein, was da drin steht. Und da hilft dann ab einer gewissen Anzahl von Geheimhaltungsvereinbarungen eigentlich wirklich nur noch ein professionelles und auch digitales Vertragsmanagement. Im Prinzip, dass man die wesentlichen Regelungen exzeptiert, auf Knopfdruck abrufbar hat. Vielleicht muss man auch mal das ein oder andere NDA verlängern, wenn ein Projekt noch so ein bisschen zeitlich zurückgefallen ist hinter dem eigentlichen Plan. Und da sehen wir eigentlich in der Praxis, dass man ohne Legal Tech nicht mehr vorankommt. Man muss auch dabei noch beachten, was passiert denn, wenn mir so eine Geheimhaltungsvereinbarung eines anderen Unternehmens auf den Tisch flattert, dann liegt da vor mir ein Dokument, was ich erstmal rechtlich prüfen muss. Auch das ist natürlich im Einzelfall relativ aufwendig und auch hier sehen wir, da gibt es Unterstützung durch Legal Tech, dass bestimmte Klauseln eben schon einmal vorgefiltert werden und gegen den dann definierten eigenen letztendlich Compliance-Standard des eigenen Unternehmens gelegt werden, um festzustellen, passt das überein oder müssen wir hier wirklich nachverhandeln. Und wie immer am Ende des Tages kommt es ja auch ein bisschen auf die Wichtigkeit des Projektes an. Geht es wirklich um die echten Kronjuwelen, die echten vertraulichen Informationen des Unternehmens, dann bleibt einem nichts anderes übrig, als hier wirklich in die einzelne Verhandlung reinzugehen. Sind es eher Standardthemen, kann man dann vielleicht auch mal etwas großzügiger sein.
0: Ja, danke nochmal für diesen wirklich praktischen Hinweis, denn wir sehen es häufig, dass Mandanten den Abschluss, das Verhandeln von NDAs eher so eine also Lästigkeit vor dem Beginn eines Projektes sehen und dann wird es schnell unterschrieben und dann wird es weggelegt und dann schaut keiner mehr drauf. Also danke nochmal für den Hinweis, dass man da wirklich im Vertragsmanagement dranbleiben sollte, die Sache sich anschauen sollte. Ich danke euch dreien schon erstmal sehr herzlich für den echt intensiven Input heute. Ich fand es wieder einen sehr interessanten Austausch. Wir könnten sicherlich noch stundenlang weitersprechen, aber geht natürlich im Rahmen eines Podcasts nur bedingt. Am nächsten Mal sprechen wir über die Frage Recht haben und Recht bekommen. Wie setze ich dann eigentlich durch, wenn ich vermute, dass es zum Abfluss eines Geschäftsgeheimnisses gekommen ist oder voraussehe sozusagen und noch verhindern möchte? Stichwort einstweiliger Rechtsschutz, Vertraulichkeit im Prozess. Macht es eigentlich den Sinn, wenn ich im Rahmen einer öffentlichen Verhandlung einen Prozess führe und dann der Wettbewerber daneben sitzt und sich schön die vertraulichen Informationen abholt? Also es wird sicherlich auch wieder sehr spannend und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie auch da wieder dabei sind und uns dann zuhören. Für heute bleibt mir dann nur noch mal der Hinweis. Da sind natürlich alle Informationen rund um unseren heutigen Podcast, um unsere Referentinnen und Referenten in den Shownotes unter dem Podcast erhalten und natürlich dort auch noch einen kleinen Hinweis auf unser Angebot CMS Protect, das wir heute noch nicht so erwähnt haben. Das ist eine, ja, eine weitgehend standardisierte Möglichkeit, mit CMS zusammen ihren Know-how-Schutz im Unternehmen zu überprüfen und zu optimieren. Und dann noch der letzte Hinweis, CMS to go gibt es natürlich auch für andere Rechtsbereiche, zum Beispiel Gesellschaftsrecht, Arbeitsrecht, Sportrecht, ganz viele Themen, die wir und meine Kollegen und, und ich mit abdecken. Hören Sie doch mal rein, vielleicht ist ja auch noch was anderes Spannendes jenseits des Geheimnisschutzes für Sie dabei. Für heute bleibt das Tschüss sagen. Vielen Dank, dass ihr da wart. Max, Julia, Thomas, war schön. Danke.
3: Vielen ja, Dank, Uli. Mach's gut. Ciao.
2: Tschüss.